0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня проводим время в Евангелии от Иоанна. Мы посмотрим на различные приемы, которые он использует для того, чтобы обратиться к своей конкретной аудитории. Мы сегодня обсуждаем последние из четырех Евангелий. Мы уже поговорили о Евангелии от Матфея. Мы говорили, что его лейтмотив — это мамзер, аутсайдер, тот, кто на задворках. Мы сказали, что Матфей был евреем, и он обращался к евреям. Потом мы обсуждали Марка. Он был евреем, который писал для римлян. Его цель была представить Евангелион для римлян так, чтобы они могли его принять и понять. Мы также говорили про Евангелие от Луки. Лука, скорее всего, был тем, кто обратился в иудаизм. У него были языческие корни, и он написал Евангелие которое было упорядочено в соответствии с чтением Порошат. На прошлом подкасте мы обсудили теорию Гулдера, которая приходит к этим выводам.
1: Марк, Марк, Uh, who do we say, who, what are they, what comes next?
0: Сегодня мы хотим поговорить о Евангелии от Иоанна. Как мы уже говорили, широко распространенное мнение состоит в том, что Евангелие от Марка было написано первым, затем Матфей написал Евангелие, используя тот же самый источник Q. Потом есть разногласия, кто написал в следующем, Лука или Иоанн. Но популярное мнение среди консервативных евангельских христиан состоит в том, что затем идет Евангелие от Луки, и популярное мнение, что Лука хотел представить, Ставить более точную и хронологически упорядоченную историю. В нашем прошлом подкасте мы с этим не согласились и обсуждали другой взгляд. И последним было написано Евангелие от Иоанна. И обычно представляю так, что приходит Иоанн и говорит «Ну, у нас есть все эти три замечательных описания жизни Иисуса, как мы их называем, синаптические Евангелия». И он говорит «Вы не записали несколько важных историй, которые необходимо включить?» И поэтому Иоанн пишет свое Евангелие, чтобы заполнить эти пробелы. Но я хочу не согласиться с этим. Я думаю, что в Евангелии от Иоанна происходит Нечто больше И я бы считал, что Евангелие от Иоанна было написано третьим по счету. Как мне кажется, вначале идет Евангелие от Матфея, затем было написано Евангелие от Марка, позже Иоанн пишет свое Евангелие, и уже потом Лука оформляет свои записи как дополнительный материал к чтению Порошат. Итак, сегодня мы обсуждаем Евангелие от Иоанна. Какая у него основная мысль? Чего он стремится достичь, если это не просто заполнить пробелы и описать истории, которые не попали в остальные Евангелия? Что им движет и какая у него аудитория? Так, про Матфея мы говорили что он обращался к еврейской аудитории. Марк обращался к римлянам. Для Луки это были те, кто приходит в синагогу. То, что его побуждает написать Евангелие, это чтобы его услышали те люди, которые посещают синагоги и слушают, какие отрывки там читаются. А кто был аудиторией Евангелия Иоанна? Чтобы задуматься над этим вопросом, давайте прочтем отрывок из первого Иоанна. Брент, ты можешь его прочесть? Это 1 Иоанна, 1 глава с 1 по 4. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. «О слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Мы слышим, с какой любовью Иоанн обращается к своим слушателям. Он хочет, чтобы его аудитория понимала, кто был Иисус. Он хочет, чтобы они понимали, что Иисус был реален, что они были с Ним. Они говорили с ним, что они знали его. И это один из основных мотивов, который сподвигает Иоанна написать то, что он написал. Он хочет, чтобы его читатели знали. Итак, кто его аудитория? Немного предыстории. Из истории известно, что Иоанн был пастором для Малой Азии. Есть пять книг, которые приписывают Иоанну. И первая, понятно, это Евангелие от Иоанна. Затем еще какие три книги. У него есть первое, второе и третье послание Иоанна. И последнее – это книга Откровений. Итак, эти пять книг приписываются Иоанну. И хотя схоластические споры по-прежнему не утихают, кто действительно автор всех этих книг, я считаю, что именно Иоанн был автором их всех. И перед тем, как двигаться дальше, не уверен, если мы на подкасте уже об этом говорили, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он был пастором для Малой Азии. Точно, давай вернемся к этому. Спасибо, что направляешь меня в правильное русло. Итак, что это означает, что Иоанн был пастором для Малой Азии? Давайте еще назад чуть-чуть вернемся. Итак, когда Иисус умер и воскрес, все события разворачиваются где? Он сказал ученикам оставаться и ждать пришествия Святого Духа в Иерусалиме. Из деяний мы знаем, что Он сказал ученикам, что вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудеи и Самаре, и даже до краев земли. Итак, это движение начинается из одного места. И это благая весть Евангелион. Оно исходит из Иерусалима. И после того, как Иисус умер и воскрес, Он передает ответственность вести это движение Его ученикам. И если кто-то читал Евангелие, кто, ты думаешь, будет самый лучший кандидат, чтобы принять эти бразды правления? Это был Петр, еще Иаков и Иоанн. В Евангелиях мы часто встречаем, что они упоминаются все вместе. Петр, Иаков и Иоанн. Они составляют круг самых приближенных что достаточно обычно для равинских традиций. Обычно есть хавара – это еврейское слово, которое обозначает группу учеников. Группа из 12 это была как раз такая хавара для Иисуса. И это обычная вещь, когда у раввина есть группа более старших талмадим, учеников, которые играют роль лидеров этой группы. Это они, которые... Всегда первые отвечают, первые реагируют. Это те, которые идут сразу непосредственно за Иисусом. Это те, которые разговаривают с Иисусом чаще, чем все остальные. Они видят вещи, которые другие не
1: видят.
0: И поэтому, когда после воскресения Иисуса лидерство передается, логично, что оно переходит к Петру, Иакову и Иоанну. И, кстати, когда мы дойдем до послания Галатам, мы видим, что Павел так об этом и говорит, что Петра, Иакова и Иоанна почитали столпами. И когда мы слышим Петр, Иаков и Иоанн, я думаю, многие из нас сразу же думают о сыновьях заведения. Но у Иисуса в Хаваре есть несколько Иаковов, и поэтому есть Иоанн, есть его брат, и есть Иаков Алфеев. Поэтому нет единого мнения о том, какой именно Иаков был один из этих троих.
1: Но
0: даже это не самое главное, но я напоминаю нам об этом для того, чтобы иметь перспективу. Итак, Петр будет отвечать за что? За всю церковь целиком. Петр — это тот, у кого будут ключи к царству. Он был правой рукой. Он был скалой, на которой построена церковь. У нас еще будет разговор об этих отрывках. Итак, Петр — это тот, кто отвечает за церковь, где бы эта церковь ни
1: находилась.
0: В католической традиции это был бы первый папа. И понятно, что есть разные взгляды на то, как происходила преемственность. Но я вырос в протестантской традиции, и мы всегда смеялись над этим. Но с другой стороны, Петр был таким человеком. Тогда не было такого сана, но он был первым, кто отвечал за все.
2: Я,
0: может, слишком легкомысленно сказал про Петра в таком контексте, но я имел в виду, что он был первым лидером целиком всей церкви. И затем за ним шли Иаков и Иоанн. Итак, мы сказали, что церковь началась в Иерусалиме, и вначале это была очень еврейская церковь. У церкви в Иерусалиме были сильные еврейские корни. и Из Библии мы знаем из книги деяний, что подтверждается церковной историей, что лидером церкви в Иерусалиме был Иаков. Затем Бог призывает фанатика, которого мы знаем под именем Савл. Позже его называют Павел. И он разносит благую весть в Малой Азии. В наши дни Малая Азия – это территория Турции. И сейчас бы мне не перепутать, потому что я иногда смешиваю их. Обычно выделяют Азию, которая идет вдоль побережья с главными городами Ефес, Сардис. Я думаю, Пергам тоже будет относиться к Азии. Филадельфия будет как раз на границе между Азией и Малой Азией. То есть если посмотреть на карту Турции, ее небольшая часть европейская находится далеко на западе, все остальное называется Азией и Малой Азией. И Иоанн как раз становится пастором для Азии. И когда мы будем читать послание Павла или Откровение, у нас будут подробные карты, которые помогут нам понять, где что
2: находится.
0: И, кстати, может быть, есть смысл примечание уже к этому эпизоду добавить карту, где показаны Азия и Малая Азия. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы увидите слайды на экране. И в итоге мы знаем, что Евангелие приходит в этот мир Азии и Малой Азии. И эта область достаточно плотно заселена евреями. Многие исследователи утверждают, что до 20% населения Азии и Малой Азии это были евреи. Это не то, как меня всегда учили, что евреи были только в Иерусалиме, а язычники во всех остальных местах, включая Азию и Малую Азию. Но это не так. В этой области церковь это по-прежнему очень еврейское движение. Однако там другой тип иудаизма. Я надеюсь, это понятно, что были те, кто жил в Иерусалиме. Это были те, кто привержены иудаизму именно с точки зрения своей идентичности. Они хотели быть ближе к храму, особенно до того, как он был разрушен. Это те, кто были в церкви в Иерусалиме. А если ты живешь в Азии и Малой Азии, как ты думаешь, какого взгляда... На мир ты будешь больше придерживаться. Представь, бренд, ты живешь в Ефесе. Ты скорее будешь склоняться к взгляду Иродиан. Если ты живешь в любом месте, в Азии или Малой Азии, это означает, что ты живешь среди греко-римского мира». Понятно, что бывают разные причины. Может быть, ты чувствуешь, у тебя есть какая-то миссия для этого региона. А может, есть какие-то эгоистичные причины. Но это неплохо и нехорошо. Ты оказался в этой части мира. И поэтому вполне возможно, ты больше ассимилирован, ты больше знаком с другим взглядом на мир. Может быть, идея отделиться и жить своим мирком будет не так близка тебе. Мы еще будем читать о таких местах, как Галатия и Каппадокия. И Иоанн как раз был пастором в этой области. И Иоанн как раз пишет свой Евангелион, чтобы донести благую весть об Иисусе евреям, которые живут в эллинистическом мире, и грекам, но в основном все же будут это эллинистические евреи, которые живут в Азии и Малой Азии. Когда Иоанн поселяется там, я думаю, он смотрит на Евангелие от Матфея, и он понимает, что оно не будет эффективно, чтобы донести благую весть. Бренд, ты был со мной в Израиле, мы ходили вместе по Галилее». Иерусалиму, и ты тоже был со мной на поездке в Турцию. Ты видел эти два разных мира? Скажешь, они очень похожи? Два разных мира. В Галилее все было очень по-еврейски. В Харазине или в Капернауме, в любом из этих городов евангельского треугольника, ты видишь, насколько этот мир отличается от мира Малой Азии. Даже если по размеру судить, еврейские города это были очень маленькие, тесные общины, а города в Азии, они кажутся просто огромными по сравнению с тем, что мы видели в Израиле. В Ефесе жило полмиллиона, миллион человек. По сравнению с Ефездой, в которой жили тысячи до трех тысяч человек, или Харазин, население которого было до тысяч человек. Это два разных мира. И Иоанн говорит, дорогой Матвей, твое Евангелие здесь не будет работать. Евангелие от Марка написано для римлян, и оно хорошо доносит им благую весть. Оно как раз помещается в сумочку, чтобы читать его в метро. Но Иоанн живет в уникальной греко-азиатской культуре. Это по-прежнему часть Римской империи, но там очень велико влияние Греции. Там гораздо меньше от Рима и больше от Греции. Современные страны тоже очень отличаются. В США, если ты из Нью-Йорка, это совершенно другое окружение по сравнению, например, с
2: Москвой, Вайдаха.
1: Абсолютно. Абсолютно, просто совершенно разные миры. И этот греческий мир, этот греческий мир, в
0: Это два разных мира. И в том греческом мире есть особый тип язычества. Там есть целый пантеон богов Солимпа. У римлян есть свой оттенок, и они по-своему пересказывают эти истории богов. Они по-другому их изображают. Я уверен, в римских храмах возникают иные чувства по сравнению с греческими храмами. Пантеон в Риме, храмы богов, ну, они красивые, но они теряются за всеми остальными постройками. Ты гораздо больше обращаешь внимание на дворцы, приторию, колизей, как самая большая достопримечательность. И за всем за этим ты забываешь о том, что там есть дворцы, построенные для божеств.
1: Мелый маленький дворец. В Риме
0: главная эта система, правительство, народ, римский мир — это самая большая ценность. Но за пределами Рима ты попадаешь в греческий мир, и он гораздо больше внимания уделяет служению языческим богам. В греческих городах храмы, посвященные божествам, занимают центральное
1: место.
0: И поэтому, если Иоанн хочет донести он Евангелие от Марка не подойдет. Может, оно чуть-чуть лучше подходит, чем Евангелие от Матфея. Но у Иоанна есть возможность рассказать историю Иисуса не так, как Матфей Марк и Лука. И это то, что он и делает. Слово, которое мы будем характеризовать Евангелие Атеана, это будет слово «привитый». Я раньше пользовался понятием «смешанный» как «смешанная семья». Я имел в виду, что это смешанная семья евреев и греков. И Иоанн хочет донести Евангелие для них. Но мне нравятся идеи из Писаний, по-моему, в римлянах, 11 главе, говорится о том, как Бог прививает язычников к еврейскому дереву. И поэтому, я думаю, это понятие «привитый» соответствует гораздо лучше. У нас есть привитая ветвь к семье. Еврейская семья теперь получила привитую ветвь. И такой быстрый взрывной рост Язычников в этой семье он требовал специального Евангелиона. И именно такую благую весть Иоанн хочет им донести. Это видно с самых первых стихов его Евангелия. У тебя есть несколько первых стихов? Можешь прочесть?
2: With...
0: В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Okay, so... У Иоанна было два различных типа аудитории. Кто это были? Там были евреи и была часть язычников. Итак, в было слово. Ты помнишь, как это слово звучит на греческом? по моему логос
1: logos. Yeah, logos, right? okay. so, Greek idea of logos. now let, let's just take it from a gentile perspective um, John's gentile readers one of the most prominent discussions посмотрим на идею
0: Логоса с точки зрения язычников те читатели евангелия тоана у кого языческое прошлое они сразу же вспомнят, что одна из самых известных дискуссий в первом веке до нашей эры – это роль логоса в мире. Такие философы, как Платон, Аристотель, они обсуждали природу мира, и понятие «логос» занимало одно из центральных мест в их
1: рассуждениях.
0: Даже еврейский философ-богослов Филон Александрийский, у него есть много рассуждений о логосе. Это очень греческое понятие. Все язычники его понимали. И представить все точки зрения будет очень сложно. Но если упрощенно, идея греков заключалась в том, что есть что-то, что удерживает всю Вселенную вместе. Это что-то больше, чем просто
1: материя. Like
0: Это что-то больше, чем атомы, больше, чем просто наука. Какое-то мистическое понятие, которое поддерживало тот мир, ту реальность, в которой мы существуем. И они назвали такую безымянную вещь словом «логос». И поэтому, если ты греческий слушатель, и ты слышишь, как Иоанн начинает, что вначале был логос, ты думаешь, точно, все философы говорят это. Это не какая-то новая концепция. Я с этим согласен. Вначале был логос, и логос был с Богом, и логос был Богом. И будучи греком, ты говоришь, да-да, точно, так и есть. Никакому греку ничего странного здесь не услышится. Какой следующий стих? Оно было в начале у Бога. В другом переводе говорится, он изначально был с Богом. Или тот, кто был Слово, был с Богом с самого начала. И в этот момент грек должен был сказать, «Эй, эй, подожди, логос — это не человек». В этом-то и смысл. Понятие логос гораздо больше, чем человек. И мы видим, как в этом первом отрывке Иоанн говорит о вещах, которые им понятны. Кроме того момента, когда он говорит о логосе, как о человеке. Понятно, что он говорит, что это Иисус. Иисус – это тот логос, о котором все говорят. Это будет радикально новая идея. У человека сразу мысли: ой-ой-ой, я не уверен, если я готов это принять. Я все это понимал совершенно иначе. Но именно в этом идея Иоанна, чтобы вдохнуть новый смысл в известные тем людям идеи. А теперь мы сделаем паузу и постараемся услышать это, как это услышал бы еврей. Когда я говорю слово, какая бренд у тебя ассоциация на иврите? Божий голос, о том, что Бог говорит.
1: Or let's go literal, like more literal word. What do you think of? Uh, the, the text. Yeah, and what do they call it? Like...
0: А если в буквальном смысле, тогда слово это это текст. Они его еще называли Тора. И в первом-втором веке до нашей эры у них сформировалась концепция, что в начале была Тора. Иногда они еще называли Тору мудростью. Есть более мистическая еврейская традиция, которая говорит о том, что мудрость была до сотворения. И то есть они понимают, что Тора, она была до сотворения я понимаю возражение, что, мол, подожди, Моисей же написал Тору. Но то, что лежит в основании Торы, та истина, которая находится в Торе, не в ее письменной форме, но вот эта ненаписанная форма, она всегда была. И они говорят, что именно поэтому Тора, она находится с Богом, и она существовала до творения. Давай еще раз посмотрим на те же самые строчки с точки зрения еврея. И тогда мы читаем в начале была Тора», и любой еврейский читатель скажет «Полностью согласен». И Тора была с Богом, и Тора была Богом. И любой читатель еврей скажет «Да-да-да, это то, чему мы учим». И какое первое слово в следующем предложении? «Он». И именно в этот же момент, когда грек начнет возмущаться, еврейский читатель тоже скажет «Эй, подожди-ка, Тора — это не человек».
1: Torah is God. Torah is the mind of God. Torah is the will of God. Torah is the words of God. But Torah is not a person.
0: Тора — это Бог, Тора — это Божий разум, Тора — это воля Божья, Тора — это слова Бога, но Тора — это не человек. Мы видим, как в одном параграфе Иоанн смог одновременно обратиться к двум группам и подвести к одной и той же мысли, просто не верится, насколько это гениально. Когда ты начинаешь понимать, и как «ну, добро пожаловать в Новый Завет». Авторы Нового Завета, они просто гении, и то, как Иоанн пишет, он, пожалуй, один из лучших авторов, он одновременно обращается к двум разумам разным аудиториям. И это все в одном и том же тексте. И когда мы доберемся до откровений, там будут замечательные примеры, мы сможем увидеть еще два или три уровня в вглубь по сравнению с тем, что мы обсуждаем сейчас. У нас сейчас всего лишь введение в эту концепцию. Просто с ума сойти, насколько Яну хорошо получается это сделать. Его читатели — это привитая аудитория, евреи и язычники вместе. И он смог придумать, как передать Евангелие в совершенно уникальной манере. И это не потому, что были какие-то истории, которые Матфей, Марк и Лука просто не описали. Но у него другая аудитория. И он пользуется возможностью донести Евангелие таким уникальным способом. Интересно, что если мы разговариваем с кем-то, кто только что поверил или никогда не читал Библию, мы всегда советуем начинать с Евангелия Иоанна. Мы всегда говорим, что это очень простой способ познакомиться с Писаниями. И при всем при этом, как поражает глубина того, что написано
2: Иоанном.
0: И в этом плане Евангелие от Анна, так же, как Евангелие от Марка. Нам оно нравится. В нем много картин. Это почему мы даем его молодым христианам. Он говорит о свете. Ты не найдешь там доктрин или теологии. Он говорит о вещах, которые ты можешь понять. Иисус это пастырь. Он говорит о лазе. Он говорит о чем-то, что можно понять. Я понимаю язык Иисуса, но ты прав. Та глубина, ее невозможно понять, если не заняться изучением литературных приемов Иоанна. Кстати, о приемах. Мы только что процитировали несколько утверждений, где Иисус говорит «Я есть». Сколько их всего? Их ровно семь. Это одна из тем, которые Иоанн использует. И я хочу, чтобы мы сейчас на них посмотрели и увидели, как через них он обращается к обоим аудиториям. Давай, ты можешь называть? В шестой главе Иисус говорит «Я хлеб жизни». Это первое заявление. Давай дальше. Восьмая глава. Когда Иисус снова обращался к людям, Он сказал «Я свет миру». Мы, возможно, уже начинаем понимать, к чему Иоанн приводит эти
2: высказывания.
0: В Иоанна 10 Он говорит «Я дверь овцам». И через несколько стихов «Я добрый пастырь». Итак, «Я хлеб жизни», «Я свет миру», «Я дверь овцам», «Я пастырь добрый». Что еще?
2: Глава
0: 11 «Я воскресенье и
2: жизнь».
0: Глава 14 «Я есть путь, истинной жизни. жизнь». И, наконец, 15 -я глава «Я истинная виноградная лоза».
1: Давайте
0: подумаем, что все эти заявления говорят человеку из язычников. Ну, если посмотреть на мир того времени, это будет легко, если ты знаешь, какие вопросы задавать. Все эти утверждения уже раньше делались языческими богами. Почти для каждого заявления – Будет даже несколько
1: кандидатов. «Я
0: хлеб жизни», как себя называла Деметра, она была богиней плодородия и земледелия. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, что Иисус говорит «Я хлеб жизни», Иисус обращается к грекам и говорит, вы греки думаете, что Диметра хлеб жизни, но она не хлеб жизни, я это хлеб
1: жизни.
0: Следующее заявление. «Я свет мира». Это много кто мог быть, но, пожалуй, лучший кандидат — это Аполлон. Он был Богом света, и это была его прерогатива сказать «Я свет этому миру». И поэтому Иисус берет этот миф и говорит «Нет, Аполлон, он не свет мира». Что у нас на очереди? Я ворота, или я дверь овцам. Здесь немного сложнее, но был такой бог, которого звали Янус. Это бог с двумя лицами, и он был богом переходов, или бог дверей. Почему первый месяц мы называем январь? Это как раз от имени Януса, потому что это переход из старого года в новый. И поэтому каждый раз, когда у тебя есть какой-то переход, кто-то умирает или рождается, ты выходишь на пенсию, или заканчиваешь институт. Тебе нужно почтить Бога Януса. Он Бог изменений. Это Он, который проводит вас через дверь. У него два лица, Он видит в обе стороны. Он может смотреть назад и может смотреть вперед. И Иисус говорит, что я дверь, а не Янус.
1: Я
0: добрый пастырь. Здесь, скорее всего, имеется в виду Бог Пан. У нас еще будет разговор о нем на третьей сессии. У Пана тело наполовину тела человека, наполовину тела козла. Он отвечает за фертильность, и он также тот, кто приглядывает за стадами. Заявление Иисуса, что я добрый пастырь, это прямой конфликт с Паном.
1: Confrontation of Pan. Um, uh, I am, let's see, what did we have, Brent? The
2: Resurrection and the
1: Life. I'm the Resurrection and the Life. Probably a Sclopius. You could probably make a couple cases for a couple other...
0: Что еще? Воскресение и жизнь. Здесь тоже есть несколько кандидатов, и, пожалуй, лучше всего подходит Асклепий, бог медицины. О нем мы тоже еще поговорим. Аполлон отдал его на воспитание кентавру Хирону, который обучил его искусству врачевания. Мы говорили про Эскулапа. Когда обсуждали
1: здравоохранение. Он
0: был Богом врачевания. Он научился от Херона и достиг невероятных успехов. И в осклепионе два раза в день играют эту драму. И там, по сюжету, осклепий воскрешает сына царя. Когда Зевс узнает об этом, он взбешен, и в своей ярости он убивает Осклепия, но он снова воскресает. И поэтому он говорит про себя: что я воскрешаю и жизнь, но Иисус говорит, что это не так.
1: Следующее
0: Путь и истина и жизнь, и это тогда будет Афина. Она была богиней истины и богиней пути в Пергаме, где был ее храм. Он находился посреди библиотеки, потому что она богиня истины. Я истина, так Афина говорила про
1: себя.
0: «Я виноградная лоза», — так говорит Дионис. Ему очень часто служили и поклонялись, потому что он был богом вина и оргий. Когда язычник слышит заявление «Я есть, он это понимает для себя, что все, что вы ищете, когда вы служите Янусу, вы найдете во мне. Когда вы поклоняетесь Пану, вместо этого вы можете прийти ко мне. «Я» — это то, что вам нужно, когда вы идете поклоняться Аполлону. Иисус говорит, что «Я — ответ не только потому, что я представляю множество этих богов. Все эти боги — они подделки, но у меня есть что-то настоящее. Может быть, это настоящее будет не таким, каким вы его себе представляете, но я могу вам дать жизнь и жизнь с избытком». Это то, что они слышат в Евангелии от Иоанна. А теперь подумаем, как еврей, что он слышит в этих заявлениях. Если потратить немного времени... Вы будете поражены, когда поймете, что те же самые утверждения, они существовали до Евангелий, и все они относились к Торе. Если евреи слышат «хлеб жизни», они будут думать, например, о мане в пустыне. И они рассуждали, что настоящий хлеб жизни – это не была мана в пустыне. Они говорили, что настоящий хлеб жизни – это Слово Бога. То есть Тора – это хлеб жизни».
1: Я
0: свет мира. Но давай вспомним, что будет светильником для моих ног. Тора это свет миру. Есть много отрывков, которые говорят об этом. Это только один, но я легко приведу еще двадцать. Поэтому Тора это свет этому миру.
1: Тора это свет The door. What is the doorway? If you wanted to walk through, this is a little bit harder to find rabbinically. But if you, what is
0: Дверь овцам. Это может быть чуть более труднее понять равинское учение об этом. Но что такое дверь? Они говорят о приглашении пройти через Тору, как дверь к вечной жизни. Это то, чему учили раввины. Но, кстати, я должен сказать мудрецы или учителя равинами не стали называться уже позже. «Я добрый пастырь». Но ведь мы знаем, что Бог — наш добрый пастырь. Но как мы говорили, что добрый пастырь — это тот, который ведет своим... Он ведет своим голосом. И что такое голос? Это Тора. Поэтому Тора — это наш добрый пастырь. Тора — это то, что ведет нас. Она направляет нас в нашей пустыне. Следующее заявление «Я воскресенье и жизнь» И Тора — это воскресенье Была фарисейская традиция, которая говорила о воскресенье Если ты хочешь вечной жизни Если хочешь быть записанным в книге жизни О которой говорится в книге Даниила Тора — это твое воскресение и жизнь. Моя любимая часть – это то, что «я» – путь, истина и жизнь. Мы читаем это и говорим, «Ну вот, смотри, Иисус – единственный путь на небеса». Но это не только то, что Иисус говорит. Он не говорит, что единственный путь к Богу только через меня. Он говорит, что «это то, как вы можете увидеть Бога». Для язычников, для них Афина говорит «я» – истина. «Я» – это как вы можете прийти к Богу. «Через меня» вы можете увидеть Бога. Но Иисус говорит «нет», «это я». Он не говорит, что «я» — это единственный путь на небеса. Он говорит, «я» — это тот, за кого выдает себя Афина. Но для еврея он говорит «я» — Тора. Есть прямо такая цитата, которая была написана за 70-80 лет до того, как появились Евангелия. В ней говорится про Тору, что она — путь истинной жизни, истинно виноградная лоза. Здесь у меня нет прямой ссылки, но я догадываюсь, что это всего лишь одно утверждение из шести. И должно быть что-то, чего я не знаю, когда про Тору говорили, как виноградная лоза.
1: То есть
0: мы видим, что есть семь утверждений. Это провокационные заявления, и они выступают как против языческой точки зрения, так и против иудейской. С самых первых стихов Иоанн одновременно обращается к этим двум группам. Он говорит о Логосе и о Торе. Как бы я хотел подсмотреть, что происходило, когда Иоанн оказался в Ефесе, и он стал понимать греческую культуру вокруг себя. И он такой, Аполлон говорит, что он свет миру, но мы думаем, что Тора это свет миру. Но я думаю, что Иисус, Он как раз свет миру. А как насчет воскресения жизни? А кто что говорит про доброго пастыря? А как насчет света миру? Я только могу представить себе, как Иоанн слышит это все, и Он понимает, как нужно написать
1: это Евангелие.
0: В Евангелии от Иоанна мы видим множество второстепенных историй. Мы только что обсудили только два примера того, как он одновременно обращается и к евреям, и к привитой языческой аудитории. Это невозможно все обсудить на подкасте. Есть какие-то очевидные вещи, которые Иоанн делает. Одна из таких это то, что он обращается к книге Бытия. Например, после первого чуда Иоанн говорит, что это было первое чудо, сотворенное Иисусом. Затем он говорит, это был второй знак. Но после этого Иоанн перестает считать. Но для евреев он уже указал, что ты должен считать. И как ты думаешь, сколько всего там знаков?
1: Signs, well, seven. Seven. Seven... Я
0: догадываюсь, семь. Воскресение Лазаря – это седьмое чудо. И тогда его воскресение в еврейском разуме становится первым знаком нового творения. Семь знаков, которые привели к воскресению. Это просто блестяще. И затем его собственное воскресенье — это первый знак нового творения. И кто-то, может быть, сомневается в этой идее, но он говорит, не нет, нет, он воскрес. И, кстати говоря, где находится гробница? Она находится в саду. И кто приходит туда? Туда приходит женщина, и она ищет Иисуса. И в какой еще истории мы слышим о женщине, которая находится в саду? Кстати говоря, согласно другим Евангелиям, сколько было женщин? Это была только одна Мария? Нет, по-моему, было несколько. Но в Евангелии от Иоанна там есть только одна женщина. И если у меня есть новое желание все объяснить, мне нужно вспомнить, что правильный вопрос, почему Иоанн хочет, чтобы была только одна женщина в саду, которая разговаривает с садовником? В чем здесь его основная мысль? Он напоминает нам о саде. У нас есть новое творение, и мы видим этот подтекст.
2: Интересно,
0: что еще до этой истории я заметил несколько других параллелей с историей Демского сада, но этот пример он очень яркий.
1: It's не not a weak tie. Absolutely, it's absolutely blatant. So there's that. Um, there's a Jacob subtext. Um, uh, the narrative of Jesus follows the narrative, uh, the lifetime of Jacob, as if John is saying, Jesus is the new Jacob. That's a that's a definite subtext. We could do that some other time. I'm already at minutes, so I'm into...
0: Там есть еще подтекст истории Иакова, что жизнь Иисуса в каком-то смысле повторяет историю жизни Иакова. Как будто Иоанн говорит, что Иисус — это новый Иаков. Но, наверное, нам к этому нужно будет вернуться в следующий раз. У нас уже 36 минут, поэтому нам пора закругляться. Но это удивительно открывать все эти различные подтексты. Мы можем снимать слой за слоем за слоем. Удивительно видеть то, что происходит в Евангелии от Иоанна. У этого Евангелия просто невероятная глубина. И Большой привет Полу Петерсону. Я уверен, он не слушает наш подкаст. Ну, просто так, на всякий случай. Но я помню, что о чем бы он ни проповедовал, он всегда возвращался и говорил об Евангелии от Иоанна. У меня не будет сегодня какого-то глубокого вывода, кроме того, что просто сказать о невероятных способностях Иоанна. Он один из моих любимых авторов Нового Завета. И вообще, все те, кто писал Новый Завет, чем больше я их изучаю, тем больше и больше я уважаю и проникаюсь восхищением тем, что они делают. Мы говорили про Евангелие от Луки в прошлом подкасте. Я смотрю на Матфея, просто великолепная работа. Евангелие от Марка, мы на следующем подкасте о нем еще поговорим. Автор послания евреям, Павел, я раньше не уважал его работу, пока я не начал понимать, что с раввинской точки зрения он пытается достичь. Это точно то, чего бы ты ожидал от ученика Гамалиила. Авторы Нового Завета делают уникальную работу в том, как они передают свое повествование. И Евангелион Иоанна — это прекрасная, блестящая работа, уникальная для того мира, к которому он
1: обращается.
0: Но чтобы по-настоящему понять и это, и то, что мы будем говорить об откровении на четвертой сессии, чтобы прочувствовать, вам нужно отправиться с нами в поездку. Нужно походить по Турции. Именно там все начинает раскладываться по полочкам. Ты ходишь и ты понимаешь, вот оказывается, почему Иоанн написал так или иначе. После этого ты никогда не подумаешь, что Иоанн просто написал Евангелие, чтобы заполнить пробелы. Это видно, насколько великолепно Иоанн доносит Евангелие для своего мира.
2: Я
0: думаю, как заключительная мысль ко всем четырем Евангелиям, нам нужно сказать, насколько хорошо авторы знают их текст, насколько хорошо они знают учение своего Равина. И понятно, что они провели много времени с ним, и они обсуждали какие-то вещи по нескольку раз. Но они также знают свою аудиторию и свой культурный контекст. Действительно, нужно отдать этому должное. Иногда мы не обращаем внимания и не понимаем, насколько хорошо они должны были знать свою культуру. Одно дело знать Библию, быть знатоком текста или быть учеником, кто следует за своим раввином. Но насколько сильно нужно хотеть принести Евангелие в свое уникальное культурное окружение? Сколько времени Иоанн прожил в Азии перед тем, как он начал понимать культуру, чтобы написать такое уникальное Евангелие? И, может быть, это объясняет, почему Евангелия были написаны спустя несколько десятилетий после Христа. Это не просто быстрые заметки, мол, давай запишем, пока мы все не забыли. Они не забудут, но они пытаются понять, как донести другим людям того Иисуса, которого они знали. Это была их миссия. Они получили свою ученую степень в том, как они знали Иисуса, а потом они получили ученую степень в том мире, в котором они
1: оказались. One...
0: Мы будем это называть, применять текст к контексту. Вы еще не один раз услышите эту фразу. Они берут текст, они берут учение своего равина и они это применяют в их конкретном контексте.
2: Yep.
0: Ну что ж, а если у вас есть вопросы по нашему подкасту, свяжитесь с Марти. Его можно найти на Twitter, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я, и С нами можно связаться через наш сайт bema.discipleship.com. У нас есть страничка на Фейсбуке, Там Марти публикует интересные ссылки и вопросы, над которыми можно поразмыслить. Поэтому присоединяйтесь. И спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.